0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
0: Oi, Eliane, bom dia. Tá chovendo aí em Brasília ou só aqui em São Paulo mesmo, hein?
2: Brasília não chove Olha essa época. Olha,
0: quando é estiagem, é estiagem, né?
2: Você sabe que a gente estava, eu estava almoçando, jantando com amigos na sexta-feira e a gente estava falando isso, será que não vai cair mais nem uma gotinha? É. E ficou, não, pode cair uma gotinha? Não, não cai mais. Agora a gente está em junho, agora é junho sem chover, julho sem chover, agosto e a gente reza para início de primavera, 23 de setembro, começar a cair uma gotinha daqui e dali. Começa a ficar tudo seco, ricardo.
0: É, aqui a gente tá com uma chuvinha desde o fim de semana e parece que vai ficar por boa parte da semana aqui na capital paulista molhando aqui o nosso trajeto para casa, para o trabalho, para a escola. Mas vamos falar sobre o presidente Jair Bolsonaro. Ele deu uma entrevista à revista Veja. Falou bastante sobre questões pessoais. Falou que ele passa a noite sem dormir, que ele teve crises de choro. O que ele falou também sobre... É, articulação política, sobre governar o país, hein, Eliane?
2: Pois é, o, a minha coluna de domingo, de ontem, no Estadão, foi exatamente dizendo isso, que o presidente Jair Bolsonaro é candidato a ser o presidente mais falante da história. Ele fala, dá entrevista toda hora, ele fala, ele fala com o caminhoneiro, ele atravessa a rua, vai para o Congresso, ele fala, 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 mas ele fala dele, ele fala dele, das crenças pessoais dele. Ele não fala sobre o país sobre a, a, o grande problema do Brasil, que é a economia, o número de desempregados, o que, que ele pretende fazer para tirar o país do buraco. Ele não fala de ciência, ele não fala de tecnologia, de infraestrutura, de educação, de saúde. Você lê a entrevista inteira na Veja, por exemplo, e não tem Brasil, só tem Bolsonaro. O foco do presidente é muito ele. Ele, o que ele passou, aí ele chora de noite, a facada, aquela coisa, tudo isso realmente faz parte de entrevista, mas ele só fala disso. Né? É, e aí ele diz que o Olavo de Carvalho não manda nada no governo dele, não tem nada a ver com o governo dele, mas admite que foi o Olavo de Carvalho que escolheu, indicou o Velhas Rodrigues para ministro da Educação, que é um cargo-chave. Como que o homem não anda nada, mas escolhe o ministro da Educação, que é uma das áreas prioritárias. A educação continua também sem rumo. Então, o presidente Jair Bolsonaro fala muito, fala muito, fala muito, mas diz muito pouco sobre o plano de voo dele para o país sair do buraco, para o país se encontrar com ele mesmo, para o país crescer, gerar renda, gerar emprego emprego, né, para reforçar a educação, para combater essa desigualdade é, monstruosa entre pessoas, entre municípios, entre estados. É, eu fico impressionada, porque você lê, lê, ouve, 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 e é sempre a mesma ladainha sobre ele próprio. O presidente precisa pensar além dele e pensar mais no país. E, hum, e é engraçado porque na revista, na revista Veja, por exemplo, ele diz lá que está muito agoniado, né, muito agoniado. É, por que está que agoniado? Porque ele não sabia que o desafio era tão grande. Mas ele não diz assim, eu estou muito agoniado, puxa vida, o Brasil está com, aí com ameaçando recessão, o Brasil tem 13 milhões de desempregados, né? além da reforma, a gente precisa fazer isso, 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 isso. isso. Não, é assim, é, é a velha história do chover no molhado.
1: Bom, outro assunto para a gente tratar aqui, que tem a ver também com o presidente, é o Supremo Tribunal Federal, porque tem... Tem a questão da própria agenda, né, com algum assunto sendo retirado de pauta depois de certos encontros do presidente com o, presid o presidente do Supremo. Tem também o pacto, que a gente comentou muito semana passada. E essa levantada de tema aí que o presidente deu na sexta-feira, num evento evangélico, dizendo por que, que o STF não tem um ministro evangélico, Eliane.
2: Pois é, hum, você sabe que a gente tem cinco meses de governo Bolsonaro e, e esse tempo todo foi muito focado no executivo, no presidente e agora o Supremo Tribunal Federal é, volta aos holofotes, ele volta aí a ser foco também como vem sendo nos últimos muitos anos. O, foi a ideia do pacto entre os três poderes foi do presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o Dias Toffoli, que está se dando muito bem com o presidente Jair Bolsonaro. Segundo eu conversei com pessoas próximas ao Dias Toffoli, lá no Supremo, é, eles falam que tem uma química entre o Toffoli e o, e o Bolsonaro. Tomara que essa química gere coisas positivas, mais uma vez eu vou repetir, para o país, para as instituições, para o futuro, e não apenas porque os dois vão tomar chazinho de vez em quando. Aliás, o Dias Toffoli foi convidado, uma reunião, um café da manhã do presidente Bolsonaro com a bancada feminina do governo no Congresso e não tinha nada a ver, ele era um peixe fora d'água estava lá o Bolsonaro, as deputadas todas lá, senadoras e o presidente supremo tanto que você olha o presidente tentando ali equilibrar aquela garrafa de cachaça e tal, aí rindo, aí o ministro é, Onix rindo e tal, e o Toffoli com uma cara de tacho ali, porque ele era um peixe fora da área, ele não tinha nada a ver com aquela reunião. Né? Que, Por que ele, enquanto presidente de uma instituição, estava ali numa reunião do presidente com a bancada feminina aliada ao governo? Ninguém entendeu nada, mas o fato é que o presidente deu uma cutucada feia no Supremo ao dizer na sexta-feira que, numa reunião, inclusive numa convenção é, evangélica em Goiânia, que o, o Supremo está legislando quando trata de homofobia e, 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 que, e que não tem nenhum ministro evangélico no Supremo dos 11 nenhum é evangélico, que está na hora de ter um ministro evangélico. O Toffoli, como presidente, como que está lá, quem está articulando o pacto, ficou quieto, mas o ministro Marco Aurélio reagiu, o ministro Celso de Mello reagiu e o ministro Alexandre de Moraes, aliás, o primeiro a reagir foi Alexandre de Moraes, estavam dizendo, olha, o Estado é laico, é, não faz sentido você escolher um ministro do Supremo porque... É, tem essa ou aquela religião e eles também disseram que o, o, o Supremo não está legislando no caso da homofobia o Supremo está considerando o que que é constitucional e o que que não é e se é, já foi criada aí a lei do feminicídio é, a lei do, dos é, deficientes físicos é, tudo isso porque a gente vai continuar assistindo o Brasil ser o quarto país em morte, em assassinatos de, do público LGBT não pode, tem que criminalizar, dos 11 seja votar a favor da criminalização a, a, o julgamento foi suspenso, mas já tem maioria para tornar crime contra é, contra pessoas por, é, unicamente por é, identidade sexual é, isso passa a ser é, ter uma outra categoria mais severa de punição então o presidente criou isso e o Supremo não gostou não, além disso o Supremo tem uma pauta, viu, gente, bem carregada nessa, nesse semestre, porque vai cuidar de temas que são muito sensíveis e que ficaram mais sensíveis ainda depois da eleição do Bolsonaro e dessa guinada uh, conservadora na política nacional. Homofobia, descriminalização da droga que é, que é só para consumo... É, são questões que, delicadas e que o Supremo, de certa forma, está empurrando com a barriga E é. o principal, claro, é sempre a prisão em segunda instância Mas isso ainda não tem data para
1: retornar ao plenário Só para extraviar, mais cedo eu falei, Eliane, os cinco requisitos para ser ministro do Supremo ou ministra Ser brasileiro nato, idade entre 35 e 65 anos, estar no gozo dos direitos políticos possuir notável saber jurídico e o quinto é ter reputação ilibada. Então...
2: Pois é, não tem nada a ver com religião, né?
1: Não.
0: <risos> Aliás, assim, a Eliane acabou de responder também a pergunta do Hélio, que mandou para a gente aqui um WhatsApp. E gostaria de saber da opinião da Eliane sobre essa fala do Bolsonaro na sexta, né, sobre ter um ministro do Supremo evangélico. Pergunta já respondida aqui para o Hélio. Aliás, se é, você, você quiser também mandar uma, uma questão aqui para a Eliane, a hashtag é Pergunte para Eliane nas redes sociais ou o WhatsApp que é 11994811777. Eliane, outro assunto que a gente fala hoje é sobre uma reunião do relator da reforma, Samuel Moreira, com governadores no fim de semana ele se pronunciou, conversou com jornalistas, também tuitou sobre a questão de uma reforma independente né, para estados, que os estados liderem essa negociação regionalmente, do que colocar o fardo inteiro nos parlamentares que representam esse estado lá no Congresso. Como é que andam essas tratativas, hein?
2: É Isso virou uma queda de braço danada. Por quê? Porque os governadores precisam desesperadamente da reforma da Previdência. É, eles precisam, inclusive no Senado, há um estudo técnico. Para quem não sabe, o Senado e a Câmara têm quadros técnicos muito, muito qualificados, com concursos super difíceis. É, é gente que tem mestrado, doutorado fala línguas, estudou no exterior é um pessoal muito qualificado e o estudo técnico do Senado aponta que se o não houver reforma da Previdência nos estados uh, o déficit uh, estadual vai crescer 300% até 2060 os estados já estão quebrados né? Vi de Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte Minas Gerais Imagina se o déficit crescer 300%. Aí fecha a porta e vamos todo mundo para Marte. É, mas, ao mesmo tempo, é, os governadores estão numa posição dúbia. Eles querem incluir a reforma dentro da reforma geral, a reforma dos estados, mas não querem dar duro para aprovar a reforma geral. Eles têm que, eles têm os governadores têm muito poder sobre suas bancadas. Né? Eles têm capacidade de convencimento, eles têm como fazer o que o Paulo Guedes faz e que gostaria que o Bolsonaro fizesse. Chamasse as bancadas, explicasse, pedisse voto, é, conversasse, fizesse o jogo é, político normal, que é conversar, convencer, né? negociar, e, e mas eles querem a, o, o bom o bem bom né querem incluir na reforma os estados mas não querem arregaçar as mangas e aí hoje tem uma reunião do, do relator da reforma, o, na comissão especial, o Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, com governadores exatamente para pedir, olha, arregassem as mangas, porque uma das ameaças que estão fazendo é dizendo o seguinte, olha, a gente aprova a reforma é, da Previdência da União, é, da reforma federal, e depois cada governador que se vire. E aí os governadores é que vão ter que sofrer a beça para se degladiar com as suas corporações de professores, de médicos, de magistrados, do pessoal de, 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 é, da, da receita e tal, para poder aprovar. Então o melhor que os governadores poderiam fazer é entrar fundo, Nessa reforma que já está no Congresso Vamos ver como é que fica hoje isso Nessa reunião e vamos comentar amanhã Porque os Estados estão quebrados E não adianta jogar tudo lá para o Congresso E lavar as mãos, não Eles têm que entrar firmemente Na questão da Previdência Social
1: Bom, Helene, outro assunto Ainda na sexta-feira ocorreram convenções Do PSDB, também do DEM Aí em Brasília Agora um nome que está aparecendo muito É o Rodrigo Maia, do DEM
2: Pois é, eu achei interessante porque o DEM fez a convenção é, na quinta-feira, o PSDB fez na sexta, na sexta o eleito para presidir o PSDB foi o Bruno Araújo, é, de Pernambuco, mas na verdade ninguém deu a menor bola para o Bruno Araújo, não tem entrevista dele em lugar nenhum, o foco ficou em cima do uh, João Dória é o governador de São Paulo, e também no Geraldo Alckmin, que foi o, o teve o pior desempenho de um candidato tucano em eleição presidencial, mas que fez um discurso muito contundente. Ele, que nunca foi muito contundente, foi, dessa vez, sim, muito contundente na convenção, criticando duramente o Bolsonaro dizendo que o país está parado, que o, que o país não tem rumo, que o Bolsonaro não tem rumo e que agora tem até entrevista dele hoje dizendo que o Bolsonaro precisa descobrir que o muro de Berlim caiu há 30 anos. A direita e esquerda não dá para o gasto, não. Mas, enfim, e aí quem foi o grande personagem disso tudo? Além do Dória, que fez uma entrevista daqui, outra dali, nada muito contundente, nada muito forte o grande personagem acabou sendo o Rodrigo Maia que é manchete hoje de dois jornais, o Nosso Estadão e o Globo do Rio de Janeiro. Por que isso? Porque uh, a política brasileira acabou sendo muito polarizada entre a, a, a extrema esquerda a extrema direita, entre uh, o PT e o e o, o, a direita do Bolsonaro, mas o Bolsonaro está aí capengando no tom, nos rumos, nos planos, e aí tem um vácuo é, muito no, na centro-direita. E aí o PSDB e o DEM são aliados, mas eles podem ser potencialmente adversários. E se há dúvidas sobre o poder do Dória de se transformar nesse, é, nesse, polo, é, nesse polo, né? Uh, do novo centro de direita O Rodrigo Maia está se colocando O Rodrigo Maia tem feito um bom papel Como defensor da instituição que ele preside Que é a Câmara, é o Congresso Ele tem sido muito firme nas posições dele Em relação à reforma da Previdência, por exemplo E ele está crescendo muito Ou seja, é, Dória e Rodrigo Maia são aliados Mas eles podem vir a ser adversários logo, logo Vamos ver
0: Vamos ver. Aliás, ainda sobre a reforma da Previdência e sobre, a, a gente falou aqui mais cedo, sobre a dificuldade dos senadores estarem às segundas-feiras em Brasília para voltar, nem que seja uma pauta importantíssima para o governo, temos uma pergunta de um ouvinte para você, Eliane.
2: Mas olha, deixa eu fazer uma pergunta para vocês que eu não, mesmo pesquisando, eu não consegui entender. Quem é que supervisiona o Senado? Porque eu não consigo entender como que eles podem fazer o horário deles, não ir trabalhar, demorar tanto para decidir uma pauta. Como que funciona? Um beijo para vocês, uma maravilhosa semana, viu? É a Tabata de Guarulhos. Oi, Tabata. Adoro esse nome, acho tão bonito, Tabata, forte. É, Bem-vinda, bom dia. É, Tabata, na verdade, não é bem assim. Não é aqueles que trabalham quando querem, fazem o que querem. O trabalho dos senadores, dos deputados, ele é um trabalho que vai muito além de você ficar sentado em algum lugar produzindo horas de trabalho. Né, os deputados e senadores Eles trabalham no plenário Eles trabalham Nas comissões temáticas Eles trabalham Nos seus estados Eles têm contato com seus eleitores Isso é uma obrigação Do político, ele não pode ser eleito Com voto é, popular E dar um adeus Virar as costas e embora sumir né? A vida do parlamentar É sempre muito em contato Com as suas bases é, ouvindo ouvindo reclamação, pegando papelzinho, é, querendo saber se a ponte tem que ser uma ponte daqui ou se tem que ser uma estrada dali, se é melhor fazer um parquinho ou se fazer um não sei o que no hospital. É, isso faz parte do trabalho parlamentar. É, no Congresso, quem faz a pauta da Câmara é o presidente da Câmara, que agora, nesse momento, é o Rodrigo Maia, a gente acabou de falar nele. Ele faz a pauta, o que, que vai entrar em votação no plenário? No Senado é o presidente do Senado, que agora é o Davi Alcolumbre, aliás, é, os dois são do mesmo partido, o DEM. Eles fazem a pauta. Os parlamentares têm a obrigação, sim, de estarem no plenário votando a pauta. Quem não está no plenário, quem não registra presença no dia de votação tem o dia cortado. Né? Isso é, vale também para os parlamentares. Mas o plenário é apenas uma parte da vida parlamentar. É, e quem fiscaliza o trabalho deles? Quem fiscaliza é você, Tabata. É o povo brasileiro, é o eleitor. Fiscaliza como? Com o voto. Fiscaliza reclamando durante o mandato e fiscaliza reelegendo ou não no fim do mandato. E quanto à reforma da Previdência ou outros temas, demora não é porque eles não trabalhem, é porque são questões muito polêmicas, cada um tem uma ideia sobre a reforma, cada um é, tem um interesse, uma pressão do seu grupo político na reforma, tem 277 emendas à reforma da Previdência. Isso tudo exige muito trabalho, não pense que eles não trabalham não, claro que tem um ou outro que não tem talento para aquilo só está na política para se dar bem a gente conhece, mas tem muita gente que trabalha muito, o Rodrigo Maia trabalha de manhã à noite, se você ligar para ele uma hora da manhã ele está lá é, conversando trabalhando, respondendo whatsapp, então é, é assim que funciona é que a gente da imprensa explica mal o trabalho legislativo
0: muito bem, essa é a Eliane Cantanhede, que responde as perguntas que os nossos ouvintes mandam aqui, os ouvintes curiosos, né, querem saber como é que funciona ali a política. A Eliane dá todas as dicas, todas as instruções para a gente fiscalizar, né, como cidadão, fiscalizar o trabalho ali do Legislativo, por mais que a gente não tenha escolhido, né, aquele representante, ele está lá para nos representar. Eliane, obrigada, boa segunda, até amanhã. Até amanhã, boa semana.